1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf Sportpodcast.de. Ein historischer Sieg und ein entsprechend strahlender Sieger auf der PGA-Tour. Ein zweiter, der trotzdem richtig abkassierte. Jede Menge enttäuschte Verlierer und zu denen gehört leider auch Martin Keimer. Dazu noch eine wirkliche Cinderella-Story bei der British Open der Damen. Darüber sprechen wir alles heute hier bei Nur Golf auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und mit mir im Flight natürlich unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Ja, dann starten wir auch gleich durch mit der Windham Championship, also mit der PGA Tour und dem letzten Turnier der offiziellen Saison. Jetzt kommen ja erstmal nur noch die Playoffs und damit ist die Saison für viele auch schon wieder vorbei, unter anderem auch für Martin Keimer. Nicht vorbei ist sie dagegen für J.T. Posten, der hat nämlich die letzte Chance genutzt in Greensboro, sich sowohl in die Playoffs gespielt und damit natürlich dann erstmal auch mit diesem Sieg sich die Tourkarte für zwei Jahre gesichert. J.T. Posten gewinnt die Windham Championship mit minus 22 Einschlag vor Webb Simpson und zwei Schläge vor Ben Ahn, der eigentlich weite Teile dieses Turniers in Führung gelegen hat. Bevor wir über JT Posten sprechen, lassen wir ihn einfach mal selber zu diesem Sieg was sagen.
2: Yeah, it feels unbelievable. I mean, a dream come true. Um ich habe immer dreamt, dass ich hier gewinnen könnte. Ich habe das Gefühl, dass ich das gewusst habe. Ich habe mir einige Chancen über die Jahre gegeben. Aber ich habe es hier in North Carolina mit vielen Freunden und Familie gemacht. Ich glaube, ich hätte
3: es nicht besser gemacht.
1: Also, Dizere, mal wieder ein ganz besonderer Sieg.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch wirklich nicht, warum dieser Golfsport immer so unglaubliche Märchengeschichten, in Anführungszeichen, du hast ja auch Cinderella schon angeteasert, liefert dass natürlich irgendwie eigentlich für jeden Spieler der erste Sieg aufregend ist, es ist ja klar und dass wir da auch aufgeregt drüber berichten, ist auch klar. Aber wir hatten speziell in dieser Saison oder vielleicht auch immer schon, ich weiß nicht, das ist verwässert dann im Laufe der Zeit, hatten wir so viele, so krasse, Zufälle oder krasse Geschichten, persönliche Geschichten, Heimsiege. Ähm, ganz oft dann doch das Momentum, dass die Spieler auf ihren Heimatplätzen dann äh, sich doch sehr wohlfühlen oder sich sehr wohl fühlen, wenn Familie da ist. Und JT Posten hat äh, davon alles so ungefähr und hat da wirklich also unter den Augen seiner halben Verwandtschaft äh, seinen Sieg gefeiert, den er angestrebt hat. Und das ist schon... Äh, ja, das ist dann einfach immer wieder eine, eine schöne Geschichte. Auch Web Simpson wäre übrigens aus North Carolina gewesen, der ja dann auf dem zweiten Platz gelandet ist, da kommen wir noch dazu. Aber JT Posten, das ist einfach, ähm, das, das ist schon ein Ding, wenn du deinen ersten Sieg da so kurz vor den FedEx Cup Playoffs landest. Und, ähm, und dann eben, also auch sehr anrührend übrigens, äh, mit seinem Großvater auch da. Und sein Großvater war selber ähm, Tourspieler und ähm, er hat ja mit, glaube ich, mit drei Jahren ist er dann natürlich mitgelaufen und hat von ihm da ganz, ganz viel gelernt und äh, das Golfspielen sozusagen mit der, nicht mit der Muttermilch, aber mit der Opa Milch aufgesogen. <lacht> <Hä>? <lacht>
1: mit dem Wert des Echten des Opas.
3: Weil machen wir so, ja. Das ist vielleicht biologisch ein bisschen äh, stringenter. Und ähm, insofern, also da, da gibt es auch eine Tradition in der Familie, aber Tradition in der Familie ist, ist schön, das haben andere eben auch und andere schaffen es nicht, das dann letztendlich umzumünzen in eine eigene große Karriere. Und JT Poston hat daran gearbeitet, war immer wieder jetzt in Contention und hat sich jetzt mit diesem Sieg natürlich einen großen Traum erfüllt.
1: Und nicht nur einen großen Traum, sondern auch eine historische Leistung hingelegt, denn JT Postens Sieg ist der erste seit 19 1974, der bogie frei zustande kam, über volle vier Runden. Das ist auch was, was wirklich ja, vor ihm, wie gesagt, 1974 zuletzt jemand geschafft hat. Richtig, richtig historisch und natürlich auch für ihn was ganz Besonderes und dazu hat er sich in seiner Pressekonferenz selbstverständlich auch geäußert.
2: Yeah, I mean, that's something I was telling some people earlier. I don't know. I probably haven't had that many Bogey free rounds this season, this year. Uh, much less back to back and be able to do special
1: Und auch die 62 am Ende, wo er gesagt hat, mit der habe ich es beendet. Auch die ist sehr, sehr historisch. Das ist nämlich die lowest final round by a winner bei diesem Event. Also Und die ist äh, dann egalisiert worden von JT Posten. Also sehr viele historische Bestmarken.
3: Ja, aber also ganz ehrlich, mehr als dieser Sieg wird diese Ansammlung von bogifreien Runden in Erinnerung bleiben. Also ein das ist ich ich habe das sozusagen noch nicht erlebt. <lacht> ähm, also 1974 ist schon ein paar Tage her. Ich bin, fühle mich auch sehr alt und äh, da hat es wirklich seit er auch niemand. Es war Lee Trevino übrigens ähm, hat es seit niemand mehr fertig gebracht. Auch kein Tiger Woods. Auch auch die größten anderen des Sports. Und ähm, das ist eine sehr sehr äh, krass beständige Leistung über vier Tage wirklich keinen einzigen minimalen Ausrut. Ich meine, wie schnell fängst du dir einen Bogi? Das ist ja sonst auch überhaupt nicht schlimm, das kannst du ja alles wieder ausgleichen, aber vier bogifreie Runden da zu spielen, ist halt wirklich Hammer und ähm, er sagt das selbst auch, das hat er vielleicht im ganzen Jahr noch nichts gespielt, also das ist natürlich jetzt grob übertrieben, aber eine bogeyfreie Runde an sich ist ja immer schon bei uns eigentlich erwähnenswert, äh, wenn dann so ein Turniersieger mal reinkommt und einen super Finalsonntag hat, dass da drei Tage vorausgehen, an denen auch kein bogi passiert ist, das ist wirklich eine Leistung und JT Posten hat da echt auch die die Ruhe weg irgendwo gehabt, jetzt an diesem Wochenende das so durchzuziehen und auch, auch am ich meine, das musste schon auch erstmal bringen, da ähm, Birdie 2, dann mal einen Igel an der 5, weil wir gerade schon dabei sind, zu spielen. Und dann noch mal zwei Birdies, 7, 8. Und dann gehst du schon mal mit minus 5 für die Runde auf, auf die Back-9. Und anstatt da dann irgendwie noch Quatsch zu machen, spielst du noch mal drei Birdies auf 10, 13, 15. Also das ist dann schon klasse. Er war ja nicht im Schlussflight. Das heißt, er musste ja warten. Er war dann drin und hat natürlich dann nach dem letzten versenkten Putt von seiner Runde erstmal noch nicht jetzt die riesen Jubelpose einnehmen können, weil da war natürlich noch Bewegung, äh, da waren noch Flights draußen und äh, da hätten theoretisch Web Simpson und auch Ben Ahn ihm eventuell noch gefährlich werden können, es wurde aber auch dann wirklich sehr schnell immer, immer unwahrscheinlicher und ähm, J.T. Posten hat da das in aller Ruhe sich dann angeschaut, was die Jungs da machen und da ist ihm dann auch wirklich keiner mehr richtig nahe gekommen
1: und durch diesen Sieg hat er jetzt natürlich auch richtig bessere Chancen noch im FedEx Cup dann auch noch weiterzukommen, hat sich nämlich von 83 auf 27 verbessert. Und welche Ziele hat er sich jetzt gesteckt für diese Zeit nach der Saison für die Entscheidungsphase in Sachen FedEx Cup?
2: Yeah, I mean one of the goals at the start of the year was was to, was to win and to, to be in Atlanta at the Tour Championship. So um I think I was told this gets me to 27 on the FedEx Cup list. So. Das ist eine gute Position, to be in, going into the playoffs and, um zu sein und in die Playoffs zu sein. Wir werden diese Vierter und ein bisschen Fun heute Nacht erzählen, aber um, wir we'll werden we'll unser Game-Phase bereit für die nächsten paar Wege.
1: 2018 117. im FedEx Cup, 2017 132. Also der Sprung nach vorne ist sehr, sehr bemerkenswert und Atlanta noch nicht fest gebucht, aber durchaus drin.
3: Absolut in Reichweite gut, also da kann er sich jetzt natürlich nicht drauf ausruhen, das da muss er jetzt weiterhin gut spielen, weil jetzt natürlich die äh, wenigen, also sagen wir mal relativ wenigen, es geht da immerhin noch mit 125 los, aber wird dann ja sehr schnell ausgedünnt, dadurch, dass wir nicht mehr vier Playoff-Turniere haben. Es war ja dann immer das zweite Turnier noch mit 100 Teilnehmern und diese 100er-Marke entfällt. Wir gehen gleich auf 70 Teilnehmer beim zweiten Playoff-Turnier und dann natürlich die magische 30 in Atlanta. Da muss er tatsächlich jetzt auch nochmal gut spielen, um diese Platzierung zu halten, die er da jetzt hat im, im FedEx-Cup-Ranking. Aber ähm, er hat da einen guten Lauf und äh, das sehe ich jetzt prinzipiell durchaus im Bereich des Möglichen. Und allein die Tatsache, dass er jetzt seinen so lange ersehnten ersten Sieg da sich gönnen konnte. Es ist, ist ja schon bemerkenswert und es ist halt, ich meine, es ist auch wieder was, was wir jetzt nicht zum ersten Mal erzählen. Aber er muss ein unglaublich populärer Typ sein. Ähm, es ist tatsächlich so, dass also ähm, natürlich die Spieler, die jetzt vor Ort waren, äh, dann am, am 18. Grün für ihn äh, gewartet haben. Danny McCarthy zum Beispiel, der war schon im Hotel, der war natürlich schon längst fertig und hatte wohl Wäsche eben im Hotel laufen und hat dann seine Wäsche in der Waschmaschine gelassen, weil er sich unbedingt dann die letzten Löcher von J.T. Posten angucken wollte, weil, weil er eben da unbedingt dabei sein wollte. Und Keith Mitchell zum Beispiel ist der, den wir auch kennen, der hat ja die Honda Classic äh, dieses Jahr gewonnen, auch ein junger Spieler. Ähm, das ist der Roommate von, von, von Posten, äh, da wo die wohnen, auf St. Simons Island. Und ähm, der war leider vor dem Fernseher zu Hause, nur weil er eigentlich kommen wollte. Der hatte auch verzweifelt versucht, noch einen Flug zu buchen. Aber es war halt äh, eine zu schlechte Wetterlage und er konnte dann nicht mehr selbst da sein, aber der hat natürlich dann getextet und alles versucht, um da noch hinzukommen und ähm, es kam wirklich, also von vielen Spielen, auch auf, auf Social Media dann natürlich, kamen Reaktionen, die... Vor allen Dingen diese, diese vier bogi-freien Runden natürlich extrem äh, äh, rausgestellt hatten. Und die meisten, äh, Smiley Kaufmann hat zum Beispiel geschrieben, yeah, You're insane for free rounds. Und, und also wirklich größte Hochachtung, äh, die ihm da entgegengebracht wurde. Und dann eben noch sein, sein, sein Großpapa da, der wirklich, also der, der ist sogar wirklich. Also der ist gesundheitlich, wirklich nicht immer gut beieinander und ist jetzt schon etwas älteren Semesters und hat aber die ersten neun Löcher noch, ist er noch mitgegangen, hat sich dann eine Erholungspause gegönnt und ist dann am Schluss nochmal auf dem Platz. Und ähm, ich glaube, für den war das natürlich auch äh, unglaublich toll. Er hat dann hinterher gesagt, dass er noch die Scorekarte hat, äh, wo JT ihn zum ersten Mal besiegt hat. Da war JT Posten, war 12 oder 13. Und hat seinen Großvater zum ersten Mal äh, da abgezogen auf irgendeinem Golfplatz. Und ähm, da hat er gesagt, das war schon bemerkenswert. Und jetzt zu sehen, wie sein Enkel das dann ins Ziel bringt und wie er da irgendwie dann auch noch dabei sein konnte, das ist schon, schon einfach immer, das sind diese Geschichten, die der Golfsport schreibt, Gänsefüßchen, Gänsefüßchen, aber die sind auch einfach echt klasse zu berichten und schön zu hören und ähm, das ist dann immer so ein bisschen viel gut, finde ich.
1: Schon was richtig Besonderes also und vor allen Dingen, du hast es ja schon gesagt, er kommt aus North Carolina, gewinnt dieses Turnier, das macht es natürlich dann auch noch mal besonders, das erklärt auch so ein bisschen seine Beliebtheit dann vor Ort, er ist erst der fünfte Spieler aus North Carolina, der am Ende auch ein Turnier gewinnt, Raymond Floyd 1979, Davis Love the Third, der hat das dreimal geschafft, Scott Hodge 2001 und Webb Simpson, 2011 und Webb Simpson, der wollte ja auch gerne bei diesem Turnier mal ganz oben stehen, hatte große Hoffnung, im letzten Jahr schon Zweiter geworden, in diesem Jahr wieder Zweiter, klappte mal nicht so ganz bei der Windham Championship.
3: Ja, wobei es irgendwie auch, also wenn du dir das anguckst, also wenn wir von Beständigkeit sprechen, JT Poston hatte ja Bewegung in seinen Runden, der hat 65, 65, 66, extrem schlechte Runde und 62 gespielt. Webb Simpson war eigentlich wirklich super im Plan mit 64, 65, 65, 65, nur war eben diese Finalrund, Runden 65 ein Tick zu wenig, um diese 62 noch einzuholen. Und Web Simpson war wirklich derjenige, der am Schluss noch am, am meisten Kapital schlagen konnte, ähm, daraus eine sehr, sehr gute Schlussrunde zu spielen und ja eigentlich eben auch vor JT Posten ähm, auf die Runde gegangen zu sein. Er hat ja vor der Finalrunde dann eben rein rechnerisch jetzt äh, zwei Schläge Vorsprung auf, auf, JT posten. Aber diese 62 äh, hat ihn dann halt gekillt. Web Simpson aber auch mit, mit tollem Spiel. Der ist es schon zum wiederholten Mal knapp dran vorbeigeschrammt, sich den Turniersieg zu holen in dieser Saison und ähm, hat da natürlich tolles Golf gezeigt und hätte mhm. sicher auch gerne gewonnen, hat aber auch selbst dann anerkannt und auch im Interview gesagt, hey, J.D. Posten hat einfach super gespielt und mit einer Finalrunde 62 ist absolut verdient und da, also das ist auch so was, das ist im Golfen dann, glaube ich, mega wichtig, da das Mindset zu haben an Web Simpsons Stelle, dann jetzt nicht irgendwie zu sagen, oh Gott, ich habe das Turnier verloren und blablabla. Bla, bla. Du musst sehen, dass du da einfach, dass da halt einer war, der einfach besser war und dass dass du jetzt halt so eine richtig ganz ganz großartige Finalrunde nicht unterbieten konntest, aber dass du da bis zum Schluss die Spannung hochgehalten hast und eigentlich in, also buchstäblich in Contention warst. Wir reden ja wirklich von einem Schlagvorsprung da ist also da musste der Finalpart von von J.T. Posten fallen und da hätte durchaus noch was passieren können. Und insofern, ich glaube, Web Simpson geht da mit, mit, guten, mit gutem Gefühl raus letztendlich. Also ich würde zumindest eben wünschen, dass er das tun kann, weil er hat eine richtig saubere Leistung gezeigt.
1: Drei zweite Plätze in seinen letzten fünf Starts bei PGA-Turnieren. ABC Canadian Open, WGC, FedEx, St. Jude Invitational und jetzt eben auch Windham Championship. Das lässt ja dann für die Playoffs für ihn sicherlich einiges hoffen und vor allem App muss sich mit dem zweiten Platz auch ja, trösten und kann sich damit auch trösten, weil er nämlich trotzdem noch einen richtig schönen ja, Preisgeld äh schöne Summe Preisgeld eingesammelt hat, denn er kriegt nicht nur die 670.000 Dollar für den zweiten Platz, sondern auch 550.000 Dollar Bonus, weil er in die Windham Rewards noch mit reingesprungen ist in die Windham Rewards Top 10 nämlich. Und das ist ja diese neue Wertung, die Beständigkeit in einem Jahr betont und vor allen Dingen auch belohnt. Und mit drei Top äh, zwei Plätzen dann bei den letzten fünf Events hat er sich das auch redlich verdient. Ben Ahn am Ende ein bisschen enttäuscht. Zwei Plätze runter für ihn auf der Schlussrunde. Eine 67 ist ja nicht schlecht, aber wenn die anderen so niedrig punkten,
3: ja, es ist, äh, ich hatte schon Angst, du würdest mich nicht darauf ansprechen, aber natürlich hatte ich keine Angst, weil ich wusste, dass es jetzt kommt. Ähm, ben ist eben der, der mit einem nicht so guten Gefühl daraus gehen wird, also aus meiner Sicht. Und äh, also jetzt, äh, um Gottes Willen, er hat ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt, aber er wird sich äh, ärgern und er wird ein bisschen hadern und er wird äh, doch ein bisschen verarbeiten müssen, wie er die Schlussrunde abgeschlossen hat, er hat ja wirklich angefangen mit einer 62, 65, 66, alles super im Plan, ähm, lag da wirklich sehr, sehr komfortabel über die meiste Zeit des Turniers und hat ja auch die Schlussrunde sehr, sehr, sehr gut begonnen. Er hatte die Front Nine, ähm auch bogeyfrei gespielt mit drei Birdies, da bist du erstmal äh, super im Rennen, alles schick. Und äh, dann sowieso auch nochmal auf der 10. Birdie, immer noch alles gut. Und ähm, er hat dann auf den letzten paar Löchern ein bisschen federn gelassen. Ähm, das erste Bogey dann auf der 15 gespielt, da an einem paar 5. Da äh, ist er mit so einer Native Area in Kontakt gekommen, die ihm nicht so wohl gesonnen war. Und dann, also da ging es wirklich ein bisschen, äh, bisschen schwierig zu, dann ums Grün rum auch. Er hat da war es dann eigentlich so, dass, dass dass man gedacht hat, oh, jetzt äh, spielt sich bin an aus der Führung raus und jetzt äh, geht's bergab so ein bisschen. Also jetzt, wie man halt als Zuschauer immer so schnell unterstellt aus der Ferne. Hat dann aber tatsächlich gut gekämpft, hat auf der 16 dann ähm, das Birdie sofort hinterhergeschoben und dieses Bogie damit so ziemlich ausgeglichen. Aber auch da war eben die Posten schon unterwegs und äh, dann schon fast im Clubhaus. Und ähm, es war halt klar, da muss auf 17 und 18 etwas passieren. Da muss noch mindestens ein Birdie her, um überhaupt diese minus 22 zu egalisieren. Und er hat halt dann genau das Falsche gemacht. Er hat nämlich an der 18 dann auch nur einen Bogie gespielt und sich damit sogar von dem geteilten zweiten Platz mit Web Simpson zusammen dann noch verdrängen lassen, wo das sich selbst verdrängt ja. Und ähm, das ist dann einfach schade, Trotzdem, also von außen betrachtet ist es trotzdem ein super Turnier von Ben Ahn. Aber, und auch er hat sich da weit nach oben gespielt. Er hat, war jetzt im FedEx-Cup sowieso gar nicht so schlecht platziert mit einem 82. Rang und ist jetzt auf 57. Das heißt, der kann wirklich äh, da deutlich gucken, dass er jetzt auf jeden Fall zwei Events spielt und äh, vielleicht, dass ich sogar noch irgendwie in die Top 30 spielt. Das wird allerdings schwierig. Aber diese beiden Bogies auf 15 und 18 sind halt ärgerlich. Und das ist dann so. J.T. Poston ähm sowieso frei tagelang und Webb Simpson macht dann den Move from behind und zeigt auch hey hier am Schluss ich komme noch mal ran das sind ja natürlich die Beißer die dann die dann nicht nachlassen und die da wirklich noch noch äh, viel Ärger bereiten können weil sie bei den Schlusslöchern einfach noch so ein bisschen Morgenluft wittern und auch Webb Simpson hat definitiv versucht noch ins Playoff zu kommen und äh, Also nicht in die FedEx-Cup-Playoffs, sondern ins Turnier-Playoff. Und Ben Ahn äh, hat sich da ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Ich glaube, so kann man es stehen lassen. Das ist keine Schande, das ist ein Riesenfeld. Und Webb Simpson ist da auch jemand, der einem da natürlich äh, durchaus aufzeigen kann, wie man es so, so macht und äh, ein bisschen furchteinflößend wirken kann. Aber Ben Ahn, wie gesagt, mit einem nicht ganz so schönen Stretch hinten raus, aber trotzdem ähm, sehr, sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Und ich glaube, auch mit diesem dritten Platz kann er da noch halbwegs zufrieden sein. Wer sich ärgern wird, ist tatsächlich Viktor Hofland aus meiner Sicht.
1: Genau, und über den sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei Nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Viktor Hofland und weitere enttäuschte bei diesem Turnier bei der Windham Championship 2018. Nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei
1: nur Golf auf Sportpodcast.de. Windham Championship unser erstes großes Thema, den Sieger und die Platzierten haben wir besprochen, jetzt kommen wir zu den Enttäuschten, da hatte Desiree kurz vor der Pause schon gesagt, Victor Hofland einer, der auf jeden Fall enttäuscht sein wird, enttäuscht nach Hause fährt, nach diesem Turnier im Setfield Country Club, der ist mich Vierter geworden, Desiree und das reichte dann am Ende nicht, um die PGA Tour Karte sich zu sichern es reichte immerhin, um für die Corn Ferry Finals sich zu qualifizieren, aber das reicht ihm eigentlich nicht und er kann eigentlich auch mehr, aber es war so knapp.
3: Ja, es war so knapp und ich meine, da muss man jetzt aber auch so ein bisschen äh, auf dem Teppich bleiben. Wir sprechen von einem Spieler, der gerade eben erst überhaupt äh, vom Amateur ins Profilager, vom Amateur-Dasein ins Profilager gewechselt hat und den wir ja wirklich auch. Ähm schon bei den Majors schon bewundert haben und wie er da, also sowohl noch als Amateur, äh, Stichwort Augusta, als auch dann äh, schon äh, als Profi wirklich äh, tolle Sachen gezeigt hat. Und ähm da ist er natürlich, also er hat da gar keinen Status jetzt erstmal, weil er mitten unter der Saison und auch erst Richtung Ende der Saison überhaupt Profi geworden ist. Hätte aber eben mit einem geteilten zweiten Platz und der war mal eigentlich so ein bisschen in Reichweite, ähm, hätte er äh, tatsächlich dann direkt die PGA Tour Card bekommen können. Das wäre natürlich so das absolute Sahnehäubchen äh, auf einer richtig tollen, äh, ja, so halb ersten Saison gewesen von ihm und auf einem def definitiv spektakulären ähm, äh, Anfangsauftritt auf der Tour. Äh, jetzt muss er durch die Ferry Finals äh, ehrlich gesagt, äh, pff, da mache ich mir bei ihm irgendwie ganz wenig Sorgen, weil er einfach in einer super Form ist und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er das schafft, aber diesen extra Weg muss er nun halt gehen. Er hat wirklich hinten raus dann nochmal Gas gegeben und 13, 14, 17 nochmal Birdies gespielt aber hat es dann halt um zwei Schläge nicht geschafft, an Web Simpson ranzukommen. Was wiederum natürlich auch Web Simpson äh, schwierig gemacht hat, dadurch, dass er sich eben dann noch auf diese minus 21 gespielt hat. Also er war wirklich so ein, so ein, so ein Rennen um die Plätze dann zwischen diesen ersten Vieren am Schluss, was durchaus spannend war. Und Viktor Hoffland hat da jetzt momentan mal den Kürzeren gezogen. Aber ich habe da ein relativ gutes Gefühl, soweit man beim Golfen Gefühle haben sollte, dass er da bei den Corn Ferry Finals ähm, Schon durchaus was reißen kann.
1: Sind wir gespannt, werden wir natürlich beobachten und wir beobachten natürlich solche Turniere auch dann im hinteren Bereich ein bisschen genauer und dann fällt einem auch Jordan Spees auf. Wenn man den sucht, sucht man ja mittlerweile schon leider aktuell doch eher am unteren Ende. Der sah eigentlich nach zwei Runden recht gut aus, hatte den Cut geschafft. Dann gab es aber den Second Cut am dritten Tag und dem fiel er zum Opfer mit einer 77. Da waren drei Double Bogies drunter. Das war erst das vierte Mal in seiner Karriere, dass er überhaupt drei Double-Bogies oder mehr in einer Runde spielte ja, und das in der jetzigen Situation kurz vor den Finals. Er ist qualifiziert, aber das sieht nicht gut aus.
3: Ja, also das äh, äh, lässt mich auch so ein bisschen ratlos zurück. Ich erinnere mich noch, dass wir am Freitag über seine erste Runde gesprochen haben und da durchaus äh, lobend äh, zur Kenntnis genommen haben, dass er da wirklich gut aufgetreten ist und, und, und das hat er dann letztendlich am Samstag auch getan. Aber ich entweder habe ich es nur gedacht oder ich habe es auch gesagt, ähm, bei Jordan Spieth ist das Problem im Moment, dass er nicht, nicht diese Konstanz hat, dass er also schon gar keine vier Bogi-freien Runden spielen kann wie J.T. Posten, aber dass eben ganz oft so so, so ein bisschen krasse Ausreißerrunden dabei sind. Und damit meine ich leider nicht die äh, in die guten Bereiche, sondern wirklich so ein paar ähm, ja, äh, Kurven nach unten. Und die die er jetzt da geliefert hat, der hat Pecher ist tatsächlich einer der letzten Spiele, oder wenn ich sogar der letzte Spiele, der der Second-Cut-Regel äh, zum Opfer gefallen ist, die es im folgenden, in der nächsten Saison dann nicht mehr geben wird. Aber ähm, ehrlich gesagt, das hat er sich auch richtig verdient. weil Also es ist natürlich ein katastrophaler Rundenstart, wenn du auf der Eins schon mal mit einem Double-Boogie anfängst. Aber ähm, bei der Erwähnung von drei Double-Boogies in einer Runde muss man halt noch dazu sagen, dazu kommt kein einziges Birdie. Er hat noch einen Bogey an der 6 gespielt. Dann ähm, beim Turn an der 10 gleich nochmal ähm, am ersten Loch der Back -9 noch nochmal ein Double Bogey. Ähm, immer rechts raus die Abschläge, dann irgendwo im Gemüse und, und dann an der 13 gleich nochmal ein Double Bogey. Da allerdings war er mal links. Aber musste dann auch erstmal aufs Fairway zurückspielen und, und hat also darum gekrautet Und äh, das war wirklich einfach eine, eine Runde zu vergessen, kannst du nicht anders sagen. Und ähm, er war, hat selbst gesagt, yeah, it was just a bad day overall, just didn't play well. Ja, das haben wir gesehen. Ähm, aber es ist halt krass, wie er von, von zwei Tagen, an denen er auch fantastisch gepattet hat, das war so ein bisschen alter Jordan Speeth wieder am Donnerstag und Freitag, wie er dann zurückgeht auf diese auf diese dritte Runde, die... Ja, da hat er insgesamt 32 Pats gebraucht. Ich meine, und das dazu, dass er ja sowieso schon keine Fairways äh, getroffen hat, er hat vier Fairways getroffen von 14. Das ist eine katastrophale Statistik. Und dann eben noch einen Haufen Pats brauchen. Das ist dann an zwei Ecken zu viel und äh, das geht einfach gar nicht. Und ähm, er hat da natürlich irgendwie, ja, äh, versucht natürlich äh, positiv zu bleiben, auch im Interview, aber ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, ja. er wird, er wird es wahrscheinlich einfach ein bisschen versuchen da zu resetten vor den, vor den Playoffs und das muss er auch tun. Ähm, wie er das genau macht, ähm, ist, ist die eine Sache. Er hat zumindest den einen positiven Schluss gezogen, hat gesagt, This extra day could serve me really well through the playoffs. Also sprich, er hat das einen Tag mehr, um sich auf die Playoffs vorzubereiten. <lacht> Nur ja, möge diese Interpretation dann auch zutreffen oder möge er daraus auch Nutzen ziehen können. Weil ein John Speeth in einer guten Form äh, ist natürlich immer äh, das, das Betrachtenswert. Aber momentan kraut er da, da echt ein bisschen rum.
1: 69. aktuell im FedEx Cup Ranking. Gucken wir auf weitere Enttäuschte und da fallen natürlich dann auch die Deutschen erstmal auf. Alex Jaker, bester Deutscher bei der Windham Championship als geteilter 60. nützt ihm aber alles nichts, denn im FedEx Cup, da liegt er nur bei oder auf Rang 203. Stefan Jäger, auch der verpasst die Tourkarte, liegt auf 152 im FedEx Cup nach seinem verpassten Cut und Richtig bitter war es für Martin Keimer, 141. am Ende im FedEx Cup und er, auch er schaffte den Cut nicht, obwohl er nach der ersten Runde eigentlich noch ganz gut unterwegs war, 66 gespielt, aber am zweiten Tag dann der Einbruch, 75 und damit der Sturz runter im Leaderboard. Und er ist die Tourkarte los. Das können wir sagen, seine fünf Jahre Ausnahmegenehmigung nach dem Sieg bei der US Open 2014, übrigens seinem letzten Turniersieg, die ist erloschen. Damit ist Keimer dann raus aus der Geschichte und er läuft sogar Gefahr äh, sowieso auch noch weiter sanktioniert zu werden von der PGA Tour, weil er nämlich die Minimumanzahl an Turnieren in diesem Jahr gar nicht gespielt hat. Das war sein 14. Start, 15 sollte er eigentlich spielen.
3: Genau, also 15 Starts sind äh, das Minimum, was die PGA Tour vorgibt. Er hat 14 gespielt, du hast es schon richtig gesagt. Das heißt, rein theoretisch kann die Tour eben auch diesen eingeschränkten Status, den diese Top-150-Spieler ähm, ja dann noch bekommen, du kriegst so eine eingeschränkte Membership. Können sie ihm theoretisch auch noch wegnehmen. Ähm, ja, er, er muss jetzt über diese Ferry finals einfach gehen. Und ähm, genauso wie alle anderen auch. Und er befindet sich da in durchaus prominenter Gesellschaft. Aber Martin Keimer ist da jemand, der auch in den USA da natürlich ähm, erwähnt wird. Ja. Und über den da berichtet wird, weil man natürlich äh, nicht so richtig versteht, warum er wirklich seit 2014, wo er die US Open gewonnen hat und da natürlich Major Champ und alles Mögliche war, Tatsächlich gar nichts mehr irgendwie reißen konnte. Also jetzt turniert technisch in den USA und ähm, das ist schon ein bisschen, ein bisschen ärgerlich. Äh, bisschen ärgerlich ist äh, deutlich untertrieben. Es ja, bleibt uns nur zu hoffen, dass er da vielleicht dann in den Playoffs noch, noch was, was reißen kann und, und sich die Tourkarte doch noch erspielen kann. Er wird natürlich auf der European Tour jetzt noch, noch einige Male auf da ist er die Saison noch lange nicht vorbei. Aber. Ja, super ärgerlich. Also Martin Keimer hat tot sicher auf jeden Fall sich als Ziel gesetzt, mit den letzten Turnieren, die jetzt zu spielen waren, da doch noch diese 120 zu knacken. Und das ist es halt mit 150 dann doch deutlich daneben gegangen.
1: Leider für Martin Keimer. Also keine Tourberechtigung auf diesem Wege im neuen Jahr, in der neuen Saison. Aber da ist er in guter Gesellschaft. Da sind noch ein paar weitere große Namen, die es nicht geschafft haben. Bill Haas, Hunter Mayen, Daniel Berger, Bo Hossler, Oli Schneidergen, Sam Saunders, Curtis Luck, Harris English, Sang Moon Bay. Also alles Spieler, die ja eigentlich durchaus gewohnt sind, höher platziert zu sein am Ende einer Saison und auch bei einzelnen Turnieren. Wer ist denn da für dich der prominenteste Mann? die du da rauspicken würdest, Bill Haas ja zum Beispiel, hat er ja auch den Felix Cup schon mal gewonnen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also der hat aber halt auch wirklich in dieser Saison gar nicht gut gespielt, hat auch schon lange nicht mehr gewonnen. Also bei ihm ist es nicht 2014, aber Januar 2015, also oh, da ist er diesen. fast bei Martin Keimer. <lacht> Und ähm, in dieser Saison gerade mal zwei top 10 finishes das ist äh, für einen Spieler dieser Qualität oder dieser Vergangenheit einfach deutlich zu wenig. Ähm, gilt übrigens auch für Hunter Mayen, der hat auch letztes Jahr die ähm, die damals Web.com Finals noch spielen müssen und sich da die die Tourkarte wieder erspielt, bei dem ging es ja wirklich echt auch nach unten zwischenzeitlich, aber er hat ähm, 20 Mal gespielt und halt gerade einmal irgendwie einen geteilten 15. Platz bekommen ansonsten nichts erreichen können. Bei Daniel Berger würde ich noch mehr äh, tatsächlich eine Verletzung ins Feld führen. Der hat vor zwei Jahren Presidents Cup gespielt, davon kann keine Rede sein im Moment. Der war jetzt überhaupt gar nicht auf der Bildfläche, hat natürlich den kompletten Herbst verpasst, weil er eine Verletzung hatte. Der könnte tatsächlich eine Medical Extension bekommen, wenn man natürlich äh, also die ihm dann die Möglichkeit gibt, einen vollen Status wieder zu erreichen. Ähm... Ja, bei Bo Hossler und schneider Jens ist es so, dass das jüngere Spieler sind, die tatsächlich ähm, zwar tolle Auftritte hatten, teilweise auf der Tour, aber bei denen so ein Auf und Ab finde ich noch eher erklärbar ist. Sam Saunders ist äh, das Gegenstück zu JT Posten, wenn man sich daran erinnert, was ich da gesagt habe, von wegen ähm, Großvater und äh, Golfer und Familie und frühzeitig angeführt werden, das ist bei Sam Saunders natürlich äh, definitiv auch der Fall, ähm, wie hat äh, der Golf-Channel so schön geschrieben? Uh, With a bloodline bearing Golf-Royalty. Mehr, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. <lacht> Und bei ihm ist es immer so, dass man immer so guckt und so denkt, so Mensch, du könntest doch auch mal irgendwie so da so richtig äh, auf, äh, auf Touren kommen und auf Touren kommen. Haha, <lacht> <lacht> der war unbeabsichtigt. Ja passt, aber. <lacht> ja, passt leider sehr gut. Aber da wundert es mich auch nicht so sehr. Sang Moon Bay ist für mich so ein bisschen so, 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 ein, so ein tragischer Typ, weil der einfach wirklich aufgrund dieses blöden Militärdienstes und dieser Regelung in Südkorea, dass da so wirklich keine Ausnahme gibt, ähm, hat zwei Jahre einfach komplett verpasst und zwar in einem also zu einem Zeitpunkt wo er eigentlich ja wirklich absolut am, am am an der Spitze war und und ähm, der hat auch über die Playoffs letztes Jahr die Karte wieder bekommen hat aber daraus dann letztendlich nichts machen können und ehrlich gesagt ich ich ja, ich, ich kann mir das auch einfach nicht vorstellen, wie man einen Spitzensportler zwei Jahre aus dem Sport rausnimmt und dann auch nur annähernd erwarten, äh, erwarten könnte, dass der wieder an diese Stelle zurückfindet. Das kann in einem Ausnahmefall vielleicht passieren, aber im Prinzip hast du diese Karriere ganz bewusst kaputt gemacht. Und ähm, der hat wiederum jetzt äh, nur Rang 205 erreicht und ist noch nicht mal für diese Corn Ferry Finals jetzt als qualifiziert. Also der äh, muss mit einem ganz niedrigen Level in die nächste Saison, also ein Status, den er hat, weil er eben schon äh, vergangener Champion ist, aber also keine Rede von der vollen Tourkarte.
1: Die volle Tourkarte hat dagegen Zach Johnson, aber als geteilter 53. hat er nicht genug Punkte gesammelt, um dann auch die FedEx Cup Playoffs zu erreichen. Zum ersten Mal in der Zeit, seit es die FedEx Cup Playoffs gibt, ist Zach Johnson nicht dabei. FedEx Cup Platz Nummer 154. Gut, er muss sich keine Sorgen um die Spielberechtigung machen, aber das ist auch schon so ein Zeichen. Nagt da der Zahn der Zeit am Major Champ?
3: Ja, ich würde sagen, der Zahn der Zeit und auch der Zahn der Verletzungen nagt auch an Jimmy Walker der nur un unwesentlich dahinter liegt. Und wenn wir jetzt ganz böse sind, ähm, ist auch Jason Duffner, der in der gleichen Situation ist, auch 136. Auch bei den Playoffs nicht dabei, äh, geht in dieselbe Richtung eigentlich. Das sind so drei Spieler, die wirklich Konstanten waren der amerikanischen Ryder Cup Teams, zeitweise auch. Und natürlich zum Teil Major-Sieger und alles Mögliche. Auch Jimmy Walker, ja eine unglaubliche Hochphase, aber auch von Krankheiten gebeutelt. Und also bei den dreien, die werden jetzt nächste Saison wahrscheinlich unglaubliche Ergebnisse spielen, weil ich mich jetzt hier wieder aus dem Fenster lehne, aber also nach dem, was jetzt in der vergangenen Saison war, muss ich sagen, also gerade auch bei Zach Johnson, der wurde dann unter Optimalbedingungen, sprich bei seinen Heimturnieren oder bei Turnieren, wo er traditionell gut gespielt hat, ja hat dann immer so ein bisschen noch in den Fokus genommen. So nach dem Motto, ja, also da müsste es ja eigentlich zumindest mal was, was gehen und so. Nee, also ist, also zumindest im Moment sind die alle drei ganz, 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 ganz weit weg von der Form, die sie mal hatten. Und sie sind also definitiv für den Golfsport her, vom Golfsport her auch nicht mehr jung genug, um da jetzt noch einfach so einen riesen Move einfach äh, zu machen. Also ich, ich, sehe das da nicht ganz. Also, äh, Austin Cook und Brandon Steele, die in einer ähnlichen Situation sind, 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 sind viel jüngere Spieler, die da, Denke ich, viel mehr Potenzial haben, sich von so einem ja jetzt nicht ganz so tollen Jahr definitiv wieder zu erholen und die nächste Saison einfach wieder gut zu starten. Aber auch Zach Johnson kann jederzeit überraschen. Wir werden sehen.
1: Werden wir machen und natürlich beobachten hier bei uns bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Nur einer von vielen Podcasts auf unserer Webseite auf mein Sportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Klickt euch einfach mal durch unser Angebot: Tennis, Fußball, Rugby. Was haben wir noch? Wir haben Snooker, wir haben Darts, wir haben American Football, wir haben so viel. Klickt euch einfach mal durch, macht euch selber einen Eindruck, ein Bild von unserem Angebot und sucht euch mal raus, was euch vielleicht interessieren könnte. Tolle Podcasts bei uns im Angebot und bei uns hier bei NurGolf geht es gleich weiter mit einem tollen Turnier und einer tollen Siegerin, einer wirklichen Cinderella-Story bei der British Open der Damen in Woburn.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Hören, was andere denken. Auf mein Sportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
1: nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Malta Asmus und Desiree Wolf. Und wir kommen zur British Open, der damen Woburn golf club in Milton Keynes. Am Wochenende fand dieses Turnier also statt, ging in die Entscheidung. Und am Ende, da war es eine wirkliche Cinderella-Story. Denn die junge Dame, die man... In der Branche Smiling Cinderella nennt, die hat am Ende auch gewonnen. Hinako Shibuno, minus 18, ihr Score, einschlag Vorsprung nach vier Runden auf Liset Salas, die holt mit minus 17 den zweiten Platz. Und Jin Youngko, die wird dritte mit minus 16 aus deutscher Sicht. Da können wir vor allen Dingen den geteilten elften Platz von Caroline Masson gleich nochmal hervorheben, Serie Aber vorher sprechen wir über... Hinako Shibuno, Smiling Cinderella, das Lächeln wollte ihr gar nicht aus dem Gesicht gehen, vor allen Dingen nicht nachdem sie an der 18 dann diesen Megapad gelocht hat, der ihr den Sieg gebracht hat.
3: Ja und äh, ganz ehrlich, das sind wir schon wieder bei Golf und Bla und schreibt die schönsten Geschichten und so, auch wenn andere Leute behaupten, dass es der Fußball wäre, Ähm das ist unglaublich. Also diese Frau äh, erschien am ersten Tag schon auf dem Leaderboard und ich dachte so, hä, wer, was, kenne ich nicht. Dann dachte ich so, hä, wieso kenne ich die jetzt nicht, das gibt's noch nicht. Und dann, ah, okay, erstes Turnier. Da dachte ich mir so, ja gut, kann ja, kann ja mal quasi passieren, aus Versehen gut zu starten, aber never ever, das ist hier ja ein Major-Turnier und oh je, die wird noch Federn lassen, ja, <lacht> Siehst du mal, von wegen. Ähm, Hinako Shibuno hat ein unglaubliches Turnier gespielt ähm, und es, das beeindruckend ist die Art, wie sie das macht. Also diesen Namen Smiling Cinderella, den hat sie nicht umsonst, den, den kann man wirklich nachvollziehen, weil sie ein strahlendes Lächeln hat, was sie eben auch auf dem Platz durchaus schon anwendet. Also es ist nicht so, dass das dann, das sie ist eben keine der Spielerinnen, wir haben das ja sehr, sehr oft, ähm, gerade auch bei den asiatischen Spielerinnen, was ja das rein fürs Golfspiel ja eine, wie ich finde, massive Qualität sein kann, dass du mega fokussiert da durchgehst. Wir hatten ja schon oft berichtet, äh, ich gucke nicht aufs Leaderboard, ich konzentriere mich nur auf mich selbst. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich stehe, ich versuche einfach mein Bestes zu geben und so weiter. Dieses Mindset ist prinzipiell sehr erfolgreich und sehr gutes, wenn es dann äh, funktioniert. Und das haben wir sehr, sehr oft und dann ähm, bekommst du von den Spielerinnen natürlich auch nichts mit. Ich meine, das ist deren gutes Recht, die verdienen ihr Geld mit diesem Job, alles gut. Und Hinako Shibuno sieht es aber auch anders. Sie sagt einfach auch, naja, das sind ein Haufen Leute, die kommen, um uns Golf spielen zu sehen. Und ich möchte einfach, dass die da auch Spaß bei haben. Und äh, ich möchte dass, möchte denen auch einen guten Tag bereiten irgendwie. Und dazu gehört äh, offensichtlich auch, ob es bewusst oder unbewusst, dass sie einfach lächelnd über den Golfplatz geht, dass sie relativ früh auch da schon Leute gehigh hat, aber eben nicht jetzt aus einer Arroganz heraus, sondern einfach aus einer Freundlichkeit heraus und ähm, und auch aus einem, natürlich noch aus einer Unbeschwertheit heraus, da müssen wir jetzt tatsächlich gucken, sie ist 20, wie sich das dann weiter verhält, ob sie sich das bewahren kann, das wäre unbezahlbar, ähm, äh, weil sie natürlich jetzt komplett auch ohne Druck spielen konnte, keiner hat von ihr irgendwas erwartet, keiner kannte sie vorher, das ist natürlich immer eine sehr angenehme Situation, das wird sich jetzt sofort ändern. Aber die Art, wie sie da einfach rangeht, ich meine, sie hat dann auch an der 18. die ist mitten im Turnier äh, und in der entscheidenden Phase, ähm, es ist ja nicht so, dass sie da fünf Schläge Vorsprung gehabt hätte, ähm, macht sie dann einen Abschlag, sehr beeindruckend übrigens, äh, natürlich, und steht dann da und steht auf dem Fairway, steht vor dem entscheidenden zweiten Schlag aufs Grün, das ist ein paar vier, und äh, muss den ja auch wirklich treffen, weil sie jetzt ja durchaus äh, absolut, also sie war in geteilter Führung mit Ashley Buhai und, ähm, Insofern war klar, da muss ein Birdie her, um das Ding zu gewinnen. Und, ähm, und sie hat tatsächlich wirklich, ähm, Entschuldigung, übrigens nicht mit Ashley Buhay, um Gottes Willen mit Lisette Salas, da habe ich jetzt äh, einen falschen Namen genannt. Mit Ashley Buhai war sie im Flight, weil die natürlich im, im Schlussflight mit dabei war. Lisette Salas hatte ja die Minus 17 im und im Clubhaus so rum. Und es war klar, da muss ein Birdie her und dann hat sie auf dem Fairway was zu ihrem Caddy gesagt. Und der hat dann einen totalen Nachanfall bekommen. Und äh, natürlich haben sich alle dann gefragt, was haben die denn da gesprochen? Und dann kam hinterher heraus, dass sie zu ihm irgendwie sinngemäß gesagt hat, so ja, wäre es natürlich blöd, wenn ich jetzt einen Schenk machen würde. Also so, <lacht> wo ich mir dann gedacht habe, oh Gott, oh Gott, du darfst das Wort noch nicht mal denken. Hat sie natürlich nichts. Sie spielt natürlich aufs Grün, liegt dann aber auch, keine Ahnung, fünf, sechs Meter, ich kann das immer auf die Entfernung schwer schätzen, von der Fahne noch weg und hat ja immer noch, also einfach ganz klar, wenn du hier zwei Putts brauchst, dann musst du erstmal noch ins Playoff. Geht wirklich strahlend aufs Grün, stellt sich hin und macht diesen Putt, donnert den ins Loch, wirklich, Also wenn der nicht reingegangen wäre, der wäre der wäre ja übers Grün rausgerollt, so gefühlt. Also er war wirklich mit Schmackes und und dann natürlich, ich mein, dass sie dann lächelt, das war dann sowieso klar, also äh, das war kein Lächeln mehr, das war ein äh, fettes Strahlen im Gesicht und, und hat damit natürlich echt die Herzen im Sturm erobert, weil sie logischerweise natürlich kein Wort Englisch spricht, weil sie bisher wirklich nur in Japan gespielt hat, das erste Turnier überhaupt irgendwo anders gespielt jetzt und dann gleich ein Major gewonnen. Das ist mal ein Entrance auf der internationalen Bühne. Und, ähm, und noch eine kleine Sache am Rande, was ich sehr, sehr, sehr cool finde, die stellt sich einfach hin und macht dann einfach. Also die, die macht nicht lang rum und hat jetzt nicht so eine riesen Pre-Shot-Routine, sondern die ist da sehr, sehr, sehr gut im, im Flow, hat die guten Abläufe, hat, hat einen guten Schwung. Also wow, ich bin gespannt.
1: Ja, zwei Turniersieger hatte sie schon in dieser Saison, allerdings auf der JLPGA-Tour. Von daher, sie war in ihrem Heimatland aktiv und hat sich da reingespielt, dann auch in das Feld für die British Open und dann so aufzutreten. Relativ cool, sehr cool und vor allen Dingen dann auch mit sehr viel Humor. Aber da sorgt auch ihr Manager für, dass der Humor nicht zu kurz kommt, dass sie auf jeden Fall einmal für die Zuschauer, natürlich, wie du sagtest, eine Entertainment gibt, aber selber auch entertained bleibt. Also sich zwar fokussiert, aber trotzdem entspannt ist.
3: Ja, das ist äh, der Schlüssel zum Glück, glaube ich, bei ihr. Das ist, das ist ein ganz bewusst angestrebtes Mindset offensichtlich und äh, ihr Manager hat es eben tatsächlich umgesetzt. Ähm, der heißt Hiroshi Shigematsu und ähm, der äh, ist, äh, wie, wie hat der golfstein geschrieben, der ist Part of the Show, <lacht> weil er tatsächlich am Samstag sich als Samurai-Krieger dann angezogen hat äh, mit einem mit einem Spielzeugschwert. Wie er das auf die Runde gekriegt hat, wird mir auf ewig ein Rätsel <lacht> bleiben. Also nicht, dass das gefährlich wäre, aber da ist man in Amerika ja immer sehr mit so Gegenständen und so, aber egal. Und ähm, am Sonntag dann noch krasser hat er sich als Clown verkleidet äh, und er sagt, er macht das ganz bewusst so einfach nur, damit sie entspannt bleibt und damit sie damit sie lächelt und damit sie Spaß hat. Und äh, ja, so die andere Line ist, we have fun. Und ähm, da, wenn du dir natürlich den Spaß am Golfsport erhalten kannst auf einer Bühne, die ja nun mal die LPGA-Tour ist oder einfach jetzt natürlich ein Major-Turnier von welchen Touren auch immer, groß ähm, dann hast du ganz viel gewonnen. Es bleibt es nur spannend zu so sehen, ob das aufrechterhalten werden kann. Es hatten auch andere Spielerinnen vielleicht nicht dieses strahlende Lächeln, aber auch schon Spaß auf der Golfrunde und haben natürlich den im Laufe der Zeit verloren. Die Gefahr ist einfach groß, aber vielleicht schafft es ja das Team, um äh, Smiling Cinderella <lacht> ähm, ihr die bestmögliche Umgebung, entspannteste Umgebung da zu schaffen. Und ich meine, die sind auch relativ cool drauf, weil rein theoretisch könnte sie jetzt sofort auf die LPGA-Tour switchen und äh, sie wird das, also sie überlegt es, sie kann auch einfach in der nächsten Saison dann da starten und sagt aber im Moment, dass sie da auf der äh, auf der japanischen Tour eigentlich ganz, ganz glücklich ist. dass sie ist jetzt nicht so, dass sie sagt, ja klar, jetzt bin ich da und jetzt bin ich ein Superstar, sondern sie ist da durchaus auch recht geerdet und wird sich, glaube ich, gut überlegen, wie sie den Weg weitergeht.
1: Das werden wir natürlich dann auch verfolgen, wie sie sich dann entscheidet, ob sie jetzt schon gleich Member wird oder dann noch ein bisschen wartet bis zu Beginn, zum Beginn des neuen Jahres. Äh, Lisette Salas, die hatte nochmal Druck gemacht, auf jeden Fall auf der Schlussrunde eine 65 gespielt, damit die mit niedrigste Runde der Woche gespielt, reichte aber nicht, acht Birdies. Die standen bei ihr zu Buche, aber eben auch ein Bogey und das fehlte am Ende, um zumindest ein Stechen zu erreichen. yin Jungko Ko, die hat ja letzte Woche die Evian Championship gewonnen, jetzt schon wieder bei einem Major auf dem Podium, also die ist wirklich gut unterwegs. Und Morgan Pressel, die hat nochmal eindeutig unterstrichen, dass sie durchaus ein guter Captains-Pick wäre für Judy Ingster in Sachen Solheim Cup dann in diesem Jahr. Solheim Cup natürlich dann auch aus deutscher Sicht interessant und die Serie, da können wir hervorheben. Caroline Masson, geteilter elfter Platz, jetzt bei British Open.
3: Ja, also klare Sache. Also Caroline Masson wird zu Olheim gab spielen sowieso auf dem Papier und sie wäre selbst wenn sie jetzt nicht aufgrund ihrer wirklich super konstanten Saisonergebnisse nicht sowieso qualifiziert wäre, wäre sie auf jeden Fall ein ganz schlüssiger Pick. Also das das wäre das erste was passieren würde. Wird sie aber nicht brauchen. Ähm, sehr sehr konstante Saison hat jetzt das Wochenende gut mit einer 72-71 Hätte sie vielleicht sicher ein paar Schläge gerne besser gespielt. Das ist ja völlig klar, um dann auch letztendlich die, die Top Ten noch zu knacken. Ähm, aber auf der anderen Seite, also sie ist auch geteilte Elfte unter anderem zusammen mit Anna Nordquist, die ja auch ähm, natürlich im Team sein wird. Und zusammen mit beiden Utah Nugan-Schwestern und Minji Lee. Äh, also äh, das ist äh, prominente Umgebung, hat damit auch Lexi Thompson noch einen, auf äh, den geteilten 16. Platz verwiesen. Also es ist eine super Leistung für, für ein Major-Turnier. Und ähm, bei Caroline Masson werden wir also auf jeden Fall diese Solheim Cup äh, Experience miterleben dürfen. Ähm, was ich aber auch sehr erwähnenswert finde, ist tatsächlich die Leistung von Olivia Cohen auf dem geteilten 29. Mhm. Platz. Absolut.
1: Auch das sehr hervorzuheben Mit 73 zum Start, dann am Freitag die 67, 73, 71, dann am Wochenende. Insgesamt sehr konstant.
3: Ja, und also... Muss da schon, also Major ist einfach nochmal was anderes. Da, da, also noch dazu dann die Open, die Women's Open. Man sieht letztendlich an den Lokalmatadorinnen, dass das gar nicht so einfach ist, dort zu spielen. Georgia Hall zum Beispiel, Titelverteidigerin auf dem geteilten 35. Platz und auch Charlie Hall hat Federn gelassen.
1: Das war auch nicht das, was sie eigentlich von sich erwartet. Las am Wetter, Las an ihr, an an, an ihrer Form. Wie würdest du es bewerten?
3: Naja, also bei Tali Hall glaube ich, da ist es ähm, ja, wie soll ich sagen, halt eine extreme Drucksituation. Sie hat keine so gute Saison gespielt. Ähm. Sie will auf jeden Fall Solheim Cup spielen. Hm. Ich halte sie auch letztendlich tatsächlich auch für einen relativ todsicheren Pick, weil sie äh, so, also Charlie Hall ist der weibliche äh, In polter eigentlich für mich <lacht> immer gewesen im europäischen Team. Also die hat einfach so so einen Bums da irgendwie auf, 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 auf so einer mentalen Ebene. Die pflügt da einen Platz und wenn sie vorher nicht gut gespielt hat, dann spielt sie halt bei so einem Wettbewerb dann gut. Aber Charlie Hall hat eben... Also um das Federn lassen kurz zu illustrieren, hat haben in der 76 am Sonntag sich da jetzt wirklich ganz krass nach unten verschlechtert. Hat schon gleich mit Bogie, Birdie, Bogie begonnen. Dann noch ein Double-Bogie an der 7, dann nochmal zwei Bogies auf der Back. Nein, also da ist ja die Runde wirklich buchstäblich entglitten. Und ähm, wenn da andere Spielerinnen äh, in der Lage sind, äh, eine 65 zu spielen, dann kann es nicht am Wetter gelegen haben. Also insofern ähm, hat sie da ganz, sie war deutlich weiter vorne platziert, ist da wirklich nochmal runtergerutscht und wollte sich natürlich mit einem sehr, sehr guten Open-Ergebnis da jetzt einfach in, in die äh, in die Herzen oder in das Herz von von Katrina Matthews spielen, der Sulheim Cup-Kapitänin. Wie gesagt, ich sehe es trotzdem nicht, dass sie das nicht äh, trotzdem spielen wird, aber es ist eben ein Zeichen dafür, dass das dass alles überhaupt nicht so einfach ist und äh, insofern ist eben auch dieser geteilte 29. Platz von Olivia Cohn ähm, durchaus äh, hervorzuheben und sehr, sehr gut zu bewerten und auch der geteilte 61. von Caroline Lampert, ähm, die jetzt ja auf dieser großen Bühne auch nicht jeden Tag spielt, ist immer noch eine sehr gute Leistung. Ähm, schade ist halt, dass, dass die anderen deutschen Damen den Cut verpasst haben. Ähm, Laura Fünfstück ist natürlich jetzt auch noch nicht so lange im Geschäft, da war es ein bisschen im Bereich des Möglichen, dass das nicht klappen könnte. Bei Esther Henseleit, die hat natürlich eine Wahnsinnssaison bisher gespielt, äh, ist aber auch so, dass sie natürlich als Rookie da jetzt äh, wirklich mit, mit ganz neuen äh, Dingen konfrontiert ist und nicht jeder macht halt so einen Cinderella-Auftritt wie die <lacht> Japanerin, die sich dann da einfach mal den Turniersieg holt.
1: Da müsste der Manager ja. dann vielleicht auch mal einen Clown frühstücken.
3: Ja, ah, das ist Mentalitätsfrage. Da das klappt
1: natürlich auch nicht bei jedem.
3: Nee, ähm, Sandra Gahl ist halt schade, weil die also auch mit Plus 8 wirklich satt am Cut vorbei ist. Ähm, muss man dann gucken irgendwie. Also sie hat einfach jetzt dieses Jahr gekämpft, auch mit Verletzungen zum Teil gekämpft und hat keine komplett durchgehende Saison gespielt. Und sie hat da sonst super konstante Leistungen immer gehabt. Das merkt man dann halt in so einem Moment. Lydia Coe übrigens, ähm, auf einem äh, geteilten, verpassten Cutplatz mit erster Hänseleit als praktisch vorletzte mit plus zwölf. Nur noch getoppt von Laura Davies, die äh, in ihrem Alter tatsächlich, also es ist sie überhaupt nicht respektlos gemeint, aber die 82 vom ersten Tag, das war halt so ein bisschen heftig. Sie hat dann am zweiten Tag sich da noch ein bisschen rangekämpft und ähm, also aller Respekt für sie, aber sie ist dann natürlich jetzt nicht mehr im, im absolut wettbewerbsfähigen Alter. Aber Lydia Co. Äh, tatsächlich jetzt, ähm, hu, also da läuft es gar nicht gut. Insofern, die deutschen Damen insgesamt wirklich, also in, in der Menge auch der vorhandenen Damen, ist es natürlich toll, dass wir da sechs Damen im Turnier haben und drei davon den Cut schaffen und eine davon geteilt einen geteilten Platz schafft. Wir haben aber übrigens eine Wertung noch bei den Damen, die schon entschieden ist. Und die geht tatsächlich an Jin Yong-Ko, also an die Dame, die den dritten Platz bekommen hat, weil die ja nicht nur dritte Plätze holt, sondern auch gerne mal Majors gewinnt. Und das ist ähm, der Annika Major Award, also nach Annika Sörenstam benannt, ist vergeben worden und der geht ganz klar an sie weil sie natürlich zwei Major-Gewinne hat und dieser Award belohnt sozusagen die Konstanz oder überhaupt die Leistungen speziell in den Majors und da hat sie alle anderen natürlich hinter sich gelassen. Es gibt dann natürlich noch drei Spielerinnen, die jeweils einen Major gewonnen haben, unter anderem auch Hinako Shibuno jetzt, aber in den Punkten ist natürlich Jin -Ko absolut weit vorne und auch gute Platzierung natürlich bei den nicht gewonnenen Majors geben ihr diesen Award und wie ich finde völlig zu Recht. Also sie hat da eine ganz, ganz tolle Saison gespielt und, und wirklich ganz, ganz toll auch aufgebaut auf dem Rookie Award, den sie ja auch schon gewonnen hat und macht da einfach Step by Step die die Karriereleiter. Und das, das ist also, also abgesehen jetzt von diesem Wahnsinnsieg der Japanerin, ist das natürlich eine Riesenleistung von Jin Young-Ko auch.
1: Das kann man absolut unterschreiben. Mal gucken, wie hoch es noch geht auf dieser Leiter. Wir werden auf jeden Fall drüber berichten. Hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de Deutschlands größtem sportpodcast portal mit unserem Golf-Podcast. Und den solltet ihr nach Möglichkeit auch gerne mal rezensieren. Bei iTunes schreibt uns eine kleine Bewertung. Schreibt uns Feedback. Die Adressen stehen unter unserem Post unter unserem Beitrag auf mein sportpodcast.de, da könnt ihr euch dran wenden und natürlich hört gerne weiter rein, abonniert den Golffeed, den nur Golffeed, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann seid ihr in Sachen Golfsport immer auf dem Laufenden. Dank auch unserer Expertin Desiree Wolf. Desiree, danke für heute.
3: Sehr gerne.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? das ist er
1: aber das ist
0: ein auto ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht nur golf auf meinsportpodcast.de 90 minuten zwei teams pure emotion